نهاركم سعيد وأهلا بكم معنا في بأوديو كرايمز النهاردة هنستكمل ملحمة الحرافيش تأليف نجيب محفوظ قرة عيني الحكاية الخامسة من ملحمة الحرافيش واحد كان لعودة سماحة بكر الناجي المباغتة واختفائه الخاطف زلزلة عنيفة في نفوس آل الناجي والحرافيش ولعل أبناءه كانوا أقل الناس تأثرا إذ أنه جاء وذهب وهم نيام فضلا عن أنه لم يعد بالقياس إليهم إلا ذكرى باهتة مثل ذكرى أمهم محاسن البولقية ورويت مأساته بالطول والعرض فأصبحت أسطورة وموعظة 2- وانتظم رمانا وقرة ووحيد في العمل بمحل الغلال مع عمهم رضوان وعم أبيهم خضر وتراما إلى الحارة خبر عجيب يقول إن المخبر حلمي عبد الباسط لم يمت كما توهم المتوهمون وأنه شفي من ضربة الجندرة ووصل حياته في خدمة الحكومة والبلطجة على محاسن عند ذاك تجلى العبث في هرب سماحة واشتد الحزن عليه فهب خضر للبحث عنه من أجل ذلك سعى سعيه لدى مأمور قسم الجمالية من أجل ذلك فوض فطوة الحارة الفسخاني مضاعفا له الإتاوة وواعدا إياه بمكافأة مغرية ومن أجل ذلك أيضا رصد مكافأة كبيرة لمن يعثر عليه وأثار نشاطه ريبة الفسخاني وذكره رجال من أعوانه بتطلع سماحة إلى الفتونة فقلق الرجل وقلق معه وجهاء الحارة وأعيانه وما تدري الحارة إلا والرجل الطيب خضر يعثر عليه مثخنا بالجراح في عطفة الكببكي حيث كان في صهرة أخرته لما بعد منتصف الليل ولم يجد الإسعاف في إنقاذ الرجل فقضى نحبه عقب يومين من الحدث ورغم إجماع القلوب على معرفة المجرمين فقد قيد الحادث كالعادة ضد مجهول وضاع خضر مثل ذرة من رمال 3. زلزل آل الناجي لمصرع عميدهم وعد ذلك نهاية من نهايات الهوان المقدر عليهم رغم ذلك استسلموا لقدرهم وأقروا بعجزهم غير أن وحيد ابن سماح الأصغر غضب غضبة مجنونة أنظرت بوخيم العواقب قال بحنق قاتل عمنا يمرح ويدعى الفسخاني وتساءل بمرارة أكان عاشور الناجي يتصور هذه النهاية لذريته ومثله في الانفعال كانت ضياء أرملة خضر ولكنها انفعلت بأسلوبها الموائم دفعتها الجريمة فتهاوت في أحضان المجهول جفلت من عالم الإنس لقنت لغة الجماد والطير واحتمت من نصال الألم بكهف الأشباح صارت شيخة الحلم رؤيتها والفنجان نافذتها والنبوءة الغامضة ترجمانها وعشقة الجلباب الأبيض والخمار الأخضر والمبخرة النحاسية تتهادى عند الأصيل بين الساحة والميدان تنفث الدخان العطر تلوذ بالصمت تتبعها جارية تحدق بها الأعين ويسخر رجال من رجال الفتوة فيقول قائلهم ذلك آمن من الطمع في الفتوانة وآلم سلوكها الشبان كما آلم رضوان وزوجته أنسية وشقيقته صفية ولكنهم عجزوا عن ترويضها حتى وحيد الغاضب قال لها دارك يا امرأة عمي 
إلزمي دارك إكراما لذكرى عمنا خضر فنظرت إليه ببلاهة وقالت رأيتك في نومي ممتطيا جرادة خضراء فيائس وحيد من مناقشتها ولكنها سألت ألا تدري معنى ذلك؟ فلم يكترث ولكنها قالت تجيب نفسها إنك خلقت للهواء أربعة وبقوة الغضب اخترق وحيد جدار الحضر ما أضجره بمحل الغلال ما أبعده عن رمانا وقرة تقول الشيخة إنه خلق للهواء ترى هل يصلح للتحدي؟ كان متوسط القامة وسيما رغم عوره قويا ولكنه بالقياس إلى الفسخان مثل هرة بالقياس إلى خروف لم يندفع في مغامرة ولكنه يضطرب كثيرا بحركة غامضة وقلق معذب طالما قال له عمه رضوان احذر الخيال وأقبل على العمل وطالما قالت له عمته صفية لا تؤول أحلام ست ضياء على هواك وانحرف عن خط الأسرة فصادق شيخ الحارة محمد توكل رغم فارق السن وسهر معه كثيرا في غرزة الصناديق وأنشأ علاقة طيبة مع صديق أبو طائية الخمار من خلال تردده بين حين وآخر على البوزة له صبوات في العربدة ولكن لم تفته أبدا صلاة الجمعة حتى قال له مرة الشيخ إسماعيل الأليوبي هل يجمع الله في قلب واحد بين الخمارة والزاوية؟ فتساءل وحيد بمرارة ألا ترى قاتلا يمرح وبريئا يتعذب في الغربة؟ خمسة وفي أعقاب ليلة معربدة رأى حلما طويلا رأى نفسه في الساحة أمام التكية ولم يكن من المولعين بالساحة وجاءه درويش فقال له الشيخ الأكبر يخبرك بأن العالم قد خلق فجر أمس فصدقه وحيد ثملا بسعادة تفوق التصور وحمل على هودج فراح يشق الحارة بين صفين من الرجال والنساء ورأى أمه محاسن البلائية وهي تشير إليه وتقول اصعد فارتفع به الهودج فحملته الرياح إلى خلاء يحدق به جبل أحمر وجد نفسه يتساءل أين الرجل؟ فانحدر عملاق من سفح الجبل وقال له أثبت في مركز النجاة فقال له بيقين إنك أنت عشور فتناول ساعدة ودلكه بدهان قائلا هذا هو السحر ستة عندما استيقظ وحيد وجد نفسه مفعما بإلهام أذعنت له القوة والتفاؤل والنصر لم يشك في أنه قادر على المعجزة وأنه يستطيع أن يقفز من سطح الدار إلى الأرض دون خوف من الكسر أطاع الريح الهوجاء فارتدى ملابسه ومضى من توبه إلى مجلس الفسخان بالقهوة رماه بنظرة قاسية وقال له إني أتحداك أيها المجرم رفع الفتوة جفنيه الثقيلين تصوره مجنونا رحب على أي حال بالبطش بأحد أشبال الناجي سأله مسطول يا ابن الأديمة فبصق على وجهه وثب الفسخان قائما تجمع خلق للمشاهدة لم يتردد وحيد انقض على الفتوة وبكل قوته ضربه بيده المسحورة في عنقه فتقهقر الرجل حتى وقع على ظهره وهو يشهق خطف وحيد نبوته وضربه على ركبتيه فشله والتحم مع نفر من أتباعه فجندلهم بقوة وسرعة 
مذهلتين لم ينقضي النهار حتى كان وحيد سماح الناجي فتوة للحارة سبعة عصفت الدهشة الحارة خفقت قلوب الحرافيش بالأمل اضطربت خواطر الوجهاء بالخوف حلمت أسرة الناجي بالعرش المضيء ومضى وحيد ينوه بالحلم الذي رآه والمعجزة التي أحدثتها يده المصحورة والثقة الخارقة في النصر التي هونت عليه مجابهة الموت وسرعان ما أحس حرارة الأمل المتطلعة إليه وبرودة الخوف المتوجسة منه ولكنه آثر التمهل والتدبر فترك الأمور تسير في طريقها المعهود عدا نفحات جاذبها على المعسرين من الحرافيش فسأله عمه رضوان متى تحقق حلم أبيك الغائب؟ فأجابه بحذر خطوة خطوة وإلا أفلت زمام العصابة من يدي هذه سياسة لا بطولة يا ابن أخي فقال بغموض رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يفقد رضوان الأمل على حين طال بوحيد التأمل وكلما مضى يوم تذوق جلال الفتونة ونعمة الثروة ومداهنة الوجهاء وأخذ يستسلم لطيار الإغراء فتقوى في نفسه نوازع الأنانية وتضعف أحلام البطولة والعهد وإذا به يشرع في إنشاء دار خاصة به ويتمتع بكل جميل وطيب في الحياة ويولع أكثر بالبوضة والمخدرات ويتمادى في ممارسة شذوذه حتى خرج به من السر إلى العلانية حتى قال رضوان لزوجته أنسية أليس الأفضل أن يكون الوغد من غيرنا؟ وتذكر الحرافيش تدهور سليمان الناجي فقالوا إن الشر وحده هو ما يورث في آل الناجي وتألم لذلك قرة كما تألم عمه رضوان أما رمانة فقال حسبنا العزة التي عادت إلى آل الناجي وكان رمانة يشبه أخاه وحيد في تكالبه على المسرات واستهانته بعهد الناجي القديم وأطلق وحيد على نفسه صاحب الرؤية ولكن الحرافيش دعوه سرا بالأعور وعرف بشذوذه فلم يتزوج وأحاط نفسه بفتية مثل المماليك هكذا استقرت فتونة وحيد الأعور 8- تعب قلب رضوان غدا العمل يرهقه رغم أنه كان دون الأربعين ما أسرع أن يتصبب عرقا باردا وتظلم الدنيا في عينيه وتراكمت فوقه الأحزان بسبب مأساة أخيه سماحة وسلوك وحيد لذلك عزفت نفسه عن التجارة والحياة ومال إلى العزلة والعبادة هكذا هجر المحل تاركا إدارته لرمانة وقرة تسعة احتل رمانة وقرة حجر الإدارة يشتركان في عمل واحد وقلبهما مفترقان كان قرة وسيما تشع من عينيه جاذبية ورث من أمه محاسن دقة قسماتها ورشاقتها فضلا عما عرف به من تهذيب واستقامة كأنه شمس الدين في جماله وعذوبته دون قوته أما رمانة فكان قصيرا بدينا مثل بالميل غامق اللون غليظ القسمات به استهتار وخشونة وكان قرة أقدر منه في الإدارة والتجارة وأنقى منه في المعاملة فقد أحبه العمال لسماحته وجوده وكان رمانة يخلط أخاه وحيد في الغرزة ويتورط في المغامرات بنهم وينتقد إذا سكر شقيقه قرة حاسدا وساخرا قال مرة لقرة إنك تبدد مالك لتشتري به حب العمال 
أي حكمة في هذا؟ فقال قرة العطف ليس تجارة ماذا هو إذن؟ جربه يا رمانة وضحك ساخرا وهو يقول ما أنت إلا ماكر رغم أن قرة كان يصغر رمانة بعام إلا أنه كان يشعر بأنه مسؤول عنه حتى عن وحيد كان يشعر بمسؤوليته أيضا وضاق رمانة ووحيد بمثاليته وغضب وحيد مرة فقال له صرتم سادة الحارة بعد أن كنتم أذلاءها ألا تقر لي بهذا الجميل؟ فقال له قرة بحدة وما فقدنا سمعتنا القديمة إلا بك فقال بحنق أفقده ضبط النفس لا أصدق الخرافات فتساءل قرة ساخرا ألست صاحب الرؤية؟ فغادره صاختا محتدما كذلك ساءته مغامرات رمانة فقال له يوما تزوج أكرمنا بزواجك فقال له رمانة بحنق أنت أخي أصغر مني بعام لا تسعى للتسلط على حريتي وقلق رضوان مما لاحظ بين الشقيقين من منافرة فقال لقرة يهمني أن يستقر الوئام بينك وبين أخيك وقالت له عمته صفية بنا من الجروح ما يكفي ولن تغير الكون وهنا وما زالت الشيخة ضياء تتهادى بمبخرتها في الحارة كل أصيل تناجي المجهول دامعة العينين وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من منحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم